0: salutare Tuturor, eu sunt Cristina Palamarciuc.
1: Eu sunt Elena Gancicova și acesta este podcastul de la voi. Invitația noastră de astăzi este Tatiana Sterea, fondatoarea cafenelei Rovegane Organic Cafe. Uh, și de asemenea, Tatiana, după părerea mea, este un translator în tot ceea ce este legat de un mod sănătos de viață și în special un mod sănătos de alimentație, cât a copiilor, atât și a adulților. Tatiana, mersi că ai acceptat invitația noastră.
2: Mulțumesc pentru invitație. Uh,
0: ok, Tatiana, o să începem uh, cu întrebările. Uh, spune-te, rog frumos, tu ai pus baza acestei companii șase ani în urmă și îmi imaginez că atunci piața nu era deloc. De unde a venit această dorință, această ambiție pentru că eu consider o aventură adevărată uh, să încep un business cu produse bio, să vin și cum produse bio și rău, rău vegane, mi se pare la acel moment mi se pare că, nu știu, trebuia să fi foarte curajoasă sau e ceva ce vine din interior, e o misiunea de etapă pe care a vrut cumva să o valorifici. Ne povestești puțin? Da, desigur. Într-adevăr a fost o aventură, după părerea mea, pentru
2: că eu aveam alt job și în alt domeniu, deci asta era ceva nou pentru mine. Dar așa cum alimentația sănătoasă întotdeauna mă, mă interesa și doream să mă alimentez tot mai sănătos și era ceva firesc, adică plus la asta era un trend pe timpuri în străinătate și șase ani în urmă eu mă gândeam că, uite, ar fi bine și în Moldova să fie așa ceva, să existe așa ceva. Plus la asta, opt ani în urmă s-a născut fiul meu și eu am, de, am început a cocheta cu alimentația și mai sănătoasă, deci aveam griji și mai mare de cei ce mânăc. Și trebuia undeva să, să cumpăr aceste produse, să găsesc, trebuia undeva să mănânc. <gângă> și mă gândeam că, uite, ar fi bine de deschis așa, gen de cafenea. Câțiva ani înainte de a deschide BioOrganic, noi am devenit distribuitor oficiale a unor produse bio în Moldova. Și era și logic să deschidim un magazin unde să comercializăm aceste produse. Iată că eu și sora mea ne-am aventurat în această afacere, dar cu timpul a devenit misiunea mea pentru că cu timpul nu era doar o afacere, ci un mod de viață.
1: Deci, tu ai simțit trendul în creștere în mod normal, da? Pentru că șase ani în urmă, eu țin minte când s-a deschis bioorganic și bine, eu știam despre uh, evoluția produselor bio și eco pe alte pieți și știam că trendul ăsta crește. Totuși, în Republica Moldova situația era, știi, un pic altfel. Eu am impresia că voi când v-ați deschis, voi v-ați deschis într-o junglă cu McDonald's. Adică, v-ați deschis, ok, nu este cea mai bună um, știu, nu este cea mai bun exemplu, dar v-ați deschis, hai să să spunem așa, cu Victoria Secret într-o junglă, da?
2: Asta și că este un compliment pentru că <laughs> McDonald's și afacerea pe care o au ei e un exemplu, deci, pentru mulți. Succesul pe care
1: ei au au, au, reușit să-l obțină Și iată pentru mine, care au fost sentimentele tale când voi v-ați deschis și cum cum a evoluat totul Acum acum era șase ani în urmă și cum simțiți voi consumatorul vostru final? Este el gata pentru aceste produse? Ați educat? Simțiți că ați educat voi piața sau s-a schimbat ceva? Ce s-a întâmplat? Uh, șase ani în urmă eu
2: eram foarte optimistă, deci noi când am deschis eram foarte optimistă și eram sigur că o să meargă pentru că mă, mă gândeam că uite, o să fac tot posibil să, să, să fie bine, uh, cu toate că cifrele la început nu arătau uh, bine, chiar uh, să nu fi fost atât de optimistă închideam chiar după primul, primul an. M-a bucurat să văd foarte multă lume care deja cunoștea, deja avea acest stil de viață, erau vegani, erau vegani, vegetariani sau chiar oameni care țineau postul și, uite, găseau la noi mâncarea potrivită pentru lunile acestea. Dar cu timpul pot să zic că am și educat foarte multă lume pentru că și mm, șase ani în urmă, totuși, procentajul de oameni care erau clienții noștri era foarte mică, dar cu timpul a crescut, deci puțin cunoșteau că de migdale se poate face atât de ușor, că mâncarea vie se poate face atât de ușor, această asta, și alte produse
1: care le găsește acum și care acum toată lumea le cunoaște. Da, câteodată, șase ani în urmă citeai unele, unele denumiri și pentru mine ele păreau ceva science fiction, adică ce e asta, pe când acum în mod normal asta este ceva știi, pe, pe masă și ceva obișnuit, la fel cum avocado, adică trendul de a mânca avocado și de a înțelege care sunt uh, beneficiile aceste, acestui fruct, uh, este fruct, nu? Da, fruct. da, da. Okay. <laughs> pentru că la numărul 1, sori, publicitate la numărul găsești la legume. Și eu tot nu, nu înțelegeam, parcă parc crește în copaci. <laughs> și pentru noi cândva era asta așa, ceva neobișnuit. Dar acum asta e ok, adică dimineața se începe cu quinoa sau cu da, mai mult ca atât, o
2: să ți spun că clienții noștri veneau și tot ne întrebau cum, cum gătiți pudingul drum vechia, da? Și nou ne părea foarte simplu, deci dar pentru ei era ceva complicat, pentru că bine, nu este, nu face parte aceste, aceste rețete nu fac parte din alimentația tradițională noastră cu care am fost noi crescuți și evident că mulți nu, nu cunoșteau și așa noi am decis să scriem și cartea uh-huh. Inside the Organics Kitchen pentru că ca toată lumea să aibă posibilitatea să gătească acasă aceste rețete iată
0: dar tu de unde te-ai educat din străinătate? Din străinătate? Da. da,
2: Da, deci noi când am deschis, noi am
0: cumpărat rețete din
2: străinătate după care am învățat bucătarii de aici și am evoluat da, pentru că nu se găseau bucătari care să aibă studii în acest domeniu în România se mai găsea, la noi nu
1: Yeah. Mm-hmm. Eu știu și o să folosesc foarte multe informații, inside information pe care eu știu, legate de faptul că tu spuneai acum că ai cumpărat rețetele date din, din și eu presupun că voi le-ați adaptat și ați creat după asta ca și rezultat. Uh, rețetele voastre, Adaptate Republicii Moldova, ca acum să începi și tu să vinzi rețete altor, altor companii, altor localuri. Știu că ai și un client din Zurich acum da. recent și, și din, din România. România. Da. Uh-huh. Și uite această evoluție da, de a transmite aceste cunoștințe. Cum te găsesc clienții ăștia? Cum... Cum vin și spun, uite, vreau rețete ca să deschid ceva asemănător? Doamna din e, era clienta noastră
2: și este clienta noastră și ea mulți ani venea când era în Moldova, venea la noi, mânca doar la noi și s-a apropiat și a întrebat și uite că, da, bine, ea broia doar sucuri. Uh-huh. Doar rețetele de sucuri presate la rece și noi am făcut tot posibil pentru ea. După care într-un post, deci Instagram <laughs> puterea rețelelor de socializare, eu am scris acest lucru și au început foarte multe lume să-mi scrie. cu tii de mult își doresc, dar aveau bariera aceasta. Deci le, le era frică să se
1: apropie și să zic că, te vreau și eu așa o afacere. Ca pe urmă tu să îți dai seama, și informații inside information, ca pe urmă tu să îți dai seama că cineva vrea în Italia, în altă da. parte. Și, da, da, și, da. și că... asta mă
2: bucur foarte mult, pentru că
1: știi cum moldovenii peste tot Și promovează un mod sănătos de viață și de alimentație. Da, Prin da, și da, cumva, da. Da. ziceam, în un în cazul dat...
0: Adică totuși sunt moldovenii noștri care Da, 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 da. În... Păi, da.
2: lumea care mă urmărește
0: pe Instagram așa și... Da, se simte foarte mult atât colaborarea asta, observ practic în toate domenii dintre moldoveni care au plecat peste hotare dar totuși apelează la careva servicii în țară, fie vorba chiar de marketing, acum îi te dau seama că și, și la voi cam, cam mai mult că da, persoanele din România ziceau, cuite
2: mă uit cum ați făcut pozele da, la bucate totuși gustul nostru da e diferit e diferit de cel al străinilor și din acest punct de vedere ei apelează, au apelat chiar și la un fotograf de aici, de pe loc uh-huh. pentru
1: eu am o teorie apropo da. față de chestia asta asta e legat de faptul că piața noastră în Republica Moldova se rezumă la o piață foarte mică. Noi avem o concurență destul și acum cred că am trecut și ști la a discutat despre concurență, dar noi avem un mediu atât de concurențial un ocean roșu, dacă vorbim despre teorie oceanului albastru. Uh, și în cazul dat, atunci noi, ca și specialiști, suntem puși în situația în care nu trebuie să evoluăm mult mai mult, pentru că dacă nu evoluezi și nu dai mult peste standardul așteptărilor, tu pur și simplu mori sau tu mm-hmm. nu existi. Și iată, eu, eu inclusiv văd și eu această situație cu clienții mei din România, pentru că și eu sunt nevoită să apelez la, la persoane care fac serviciile din Republica Moldova, mm-hmm. fotografi, content, nu contează, pentru că e mult mai diferit. Asta noi facem acum publicitatea Republicii Moldova. Exact. Știi, dar asta după. e
2: un lucru bun, știi? Adică specialiștii noștri sunt buni, nu știu. Bine, nu zic, nu, nu facem diferența aceasta, dar uite așa la mine a fost. Așa clienții din România și-au dorit să apeleze la serviciile unui fotograf de aici și m-a, m-a bucurat că uite am putut știi pacheta afacerea. Mm-hmm.
0: Și... Te-ai gândit din start Că o să ai așa o ramificație la nu, acest nu, business? Nu, nu, nu. Nu, desigur să nu. Primim, dar cred că rezonează foarte mult Uite, cu... Uite, eu,
2: eu îmi pun țelurile, știi, pe un viitor apropiat. Da. Bine, sunt și țeluri din astea mai mari, care îți pui 5 ani, 10 ani, dar de cele mai multe ori îmi pun pe, chiar pe luni, pe săptămâni pe, și, și atunci îmi iese mai ușor, iată. Mm-hmm. Tot ce-ți spui, tot, e, în plan tot îl ajungi să faci. Și
1: da, no. da,
0: da. acesta nu era nici un scop pe termen lung, nici no, unul pe termen scurt. Nu, nu, nu. Când se întâmplă atât de natural lucrurile, um, parcă ar fi un semn, un indicator că da, eu de asta trebuie să mă ocup. Da, Și cred ap- că, da, E foarte fain că se întâmplă și cred în astfel de lucruri și cred că fiecare prin ce, ce face, prin expertiza care o are și dacă o dezvoltă, la un moment dat lucrurile încep să evolueze fără ca el să mai... Se le coordonezi, să le ducă control, dar în sensul bună a cuvântului uh-huh. E, e, e
1: important în cazul să știi, să observi semnele astea care se întâmplă bine, știi, puteai să vin în sucurul înțuri și să-ți de rețetele de sucuri și să fii, a, ok, mă duc mai departe să mă ocup și acum în faza asta de dezvoltare mai profesionistă de vânzare a rețetelor și nu doar a conceptelor care poți tu să le faci eu cred că este,
0: este foarte frumos și foarte și foarte binevenit da, dar noi am început puțin cu tendințe, cum a fost șase ani în urmă, cum este acum și iată tu prin prisma expertizei pe care o ai. Care este trendul sau posibilitățile acestui gen de afaceri în, în perspectivă? Și aici mă refer la să deschizi produceri în care produci, nu știu, cele, același lapte de migdale sau deserturi, nu știu, din nuci caju și așa mai departe. Se merită de a investi într-o astfel de afacere? Da, și
2: de lapte de migdale, tot s mi-a scris cineva, tot o clientă de noastră, tot din străinătate, își dorește să deschidă o mini-producere de lapte de migdale și tot, mă rog, cere Sfatul, ajutorul, măcar cât de mic ar putea să-l aibă din partea mea. Așa că da, noi ne mișcăm cu, cu pași mici în Moldova, dar sigur... Pentru că recent am fost la o expoziție în Italia și am descoperit câțiva producători de acolo de lapte vegetal, de ovăz. Bine, nu nu este consistența ideală pentru că nu poți ține pe raft 5 săptămâni un produs cu ingrediente ideale, deci cum noi facem la la bio-organic. Doar, folosim doar apă, nuci și curmaliu în dulcitor
1: natural dar oricum este un pas spre știi, spre a, bine părerea mea, problema în aceste produse cum ziceai și tu cu, cu laptele de ovăz, de fapt, este faptul că a, termenul de valabilitate al acestor produse este unul destul de scăzut și nu îți permite să îți lărgești foarte mult, știi, aria de acoperire respectiv eu văd că Ți-ar fi greu, de exemplu, să exportezi produsele produsele, date deși tu ești împărător de Harvest Moon, la care eu știu că aceste produse, la fel, termenul de valabilitate este cât două săptămâni sau sau foarte foarte mic. mic, Din cauza
2: că au ingredientele foarte curate și îmi doresc foarte mult ca acest brand să, să-l pot menține pe piață, dar din cauza termenului de valabilitate mic și din cauza că noi comandăm frigider, dacă nu camion uh-huh. obișnuit pentru a-l importa și iarăși transportul este mult mai scump, produsul în țară plus de mare devine și mai scump. El devine scump
1: și eu presupun că poți să ai și rupturi de stoc în cazul da.
2: Păi vezi că ba avem în stoc ba nu avem, de ce? Pentru că tu nu poți coordona da, toate vânzările și plus la asta foarte mari minusuri avem, uh-huh. pentru că produsul se strică se alterează și tu ai pierderi și da, din punctul de vedere al afacerii nu este convenabil să-l menținim acest brand, uh-huh. dar din punct de vedere cu eu îmi doresc că el să fie cu...
1: <laughs> este misiunea ta să faci
2: da, asta. eu continui să-l importa de... da, cu rupturi de stoc, dar poate știi, poate e cea... Știi care? care e chestia? Că atunci când cum, cum se zice în marketing, când este cererea mare uh-huh. și tu uh, creezi deficitul ăsta special... De
1: uh, nu,
2: o creezi deficitul ăsta special, uh, clientul își dorește și mai mult uh, să-l uh-huh, compere.
1: Uh-huh. Poate fa- sau ceea ce vreau să-ți propun eu e să încep tu să produci Aici produsele date da, Uite, și
2: să le... e vorba de o investiție foarte mare care la moment eu nu vreau uh,
1: să o fac uh, despre produsele date am înțeles care este cam mm-hmm. situația și este vorba de investiții mari, mai mm-hmm. ales pentru că eu cred că piața noastră se află încă la... E, este undeva așa un junior la noi mm-hmm. sau poate este în, în primul an la facultate și trebuie să, să mai mm-hmm. crească a, pentru a fi gata să consume produsele date pentru că chiar și când te duci la un supermarket vezi care este a, știi raftul care, care se dă pentru, mm-hmm. pentru astfel de produse și pentru că ok, ele oricum sunt la un preț uh, mult mai înalt da? și mai mare decât pentru că sunt costă până la urmă. Știe? Da,
2: pentru că sunt produse importate. Moldova încă nu creează produse. De ce? Pentru că ca să certifice pământul în care crește, cresc aceste cereale sau uh, legume sau fructe iar își costă bani și nu toți vor
0: să investească.
1: Nu toți sunt gata să investească. Da, Dar faza
0: asta cu bio... Este bio sau este o, o tactică, o manevră de marketing?
2: <gânt> Știam am mai auzit aceste întrebări. Pentru mine nu poți cumpăra un produc, compara un produs bio cu un produs obișnuit. De ce? Pentru că tu ai acest produs să-l duci la certificare, ceea ce costă iarăși bani, bani, Totul asta sunt alte investiții și, desigur, și altă calitate. Deci eu chiar comparam da ce se vinde la noi la piață, aceeași semințe de aceiași cei ce noi importăm cu, cu certificate, bio, organic și așa mai departe, pentru că fiecare țară dă diferite certificate. Diferența este vizibilă chiar. Și atunci cum? Tu ai încredere să iei ceva de la piață, nu din magazin cu certificat, cu, cu tot? Cum tu crezi? Ai încredere sau nu? Uh, eu ce ai prin... preferat tu ca consumator? Să cumperi mai ieftin de la piață sau să cumperi din magazin cu certificat, e controlat cu controluri care...
0: Eu o să, o să răspund cu ce ce fac eu în ultima perioadă. Da. De la piață nu, nu iau la sigur. Uh din magazinele noastre, din uh-huh. supermarketurile noastre dar cumva nu mă având atât de mult după, după bio, eticheta da? asta bio da. sunt
2: importatori din Vietnam din, nu zic că calitatea e mai proastă pentru că dar evident că e altă calitate dacă tu importi din Germania cu certificat bio sau din Vietnam sau nu știu unii în pachete care, care unii importă angro și aici în uh-huh, uh-huh. știi? Adică este o diferență din punctul meu de vedere dar iarăși prețul Contează pentru mulți și aleg eu, pentru mine și pentru familia mea, doar așa. Dar bio. Și înainte de bioorganic, Deci eu plecam în străinătate după produse bio, nu după gel. Cu valizele, și... cu valizele pline Da, serios, de adică chiar și... pentru mine astea erau. A, uh-huh. asta e lumea mea, înțelege fiecare are prioritățile sale
0: uh-huh. eu de ce, de ce am pus această întrebare pentru că la sigur cu toți ați observat pe rafturile de la noi apar produse poate chiar și locale, dar cumva la un moment dat această etichetă bio a devenit, a devenit chiar un instrument de marketing folosit de foarte mulți, dar când te uiți în ingrediente îți dai seama că nu știu, poate o fi acolo un ingredient, ceva bio, dar în rest dar, zahărul și diversi... Păi
2: stai, 95% trebuie să fie de origine organică și atunci tu poți avea certificatul ăsta bio. Nu știu de ce ai spus că producător local. Eu am văzut la pâine scris certificat ECO, cei ce nu poate fi, pentru că tu trebuie să ai grâul certificat ECO, plus Producerea ta trebuie să fie certificată IECO. Deci, dar noi știm majoritatea producerilor cine și cum face. Deci nu poate. Faptul că au desenat și au scris IECO, asta, e, asta nu, și nu e valabil da? <laughs> în cazul acela. Dar atunci când tu vezi un pachet din Germania, nu n cum. Plus la asta, noi ca importatori, eu trebuie import acest produs după care eu îl iau și îl dau la analiză la, nu contează care certificatele din străinătate eu iarăși îl dau la la, la instanțele noastre pentru Acum. o analiză
1: da iarăși pentru siguranță fain. Ziceam de concurență și Vreau să te întreb, atunci când știi, începi să faci unele lucruri și ești prima persoană sau prima companie, primul brand care îți face ceva, la sigur, după asta urmează acei care fac chestii la fel. Fie asta pentru că copie sau fie asta pentru că au simțit că pot să aducă un input sau nu știu, au misiunea și ei asemănătoare cu tine. Cum faci față concurenței și care e atitudinea ta față de ei?
2: Uite, diferită a fost atitudinea. Atunci când am deschis, tot așa, veneau foarte multă lume la noi și ziceau cu te că, în curând o să mai deschidă și alții și o să tot așa ne speriau, dar eu, eu, eu îți spuneam că eram, vă spuneam că eram foarte optimistă și mă gândeam că, uite, trebuie să mergi înainte și să nu uiți, uiți pe-n părți după asta când s-au început copy-paste, ptine te deranjează pentru că suntem oameni toți și mă rog, emoțiile sunt uh-huh. emoții după care iarăși reveneam la faza așa, da? da. și iarăși îmi spuneam că uite, e ca și jogging-ul da? alergi doar în față, nu te uiți, cu, concurezi cu tine cel de ieri care a alergat cu un metru mai puțin nu știu, <laughs> și, și, tot, și tot așa um, un an, doi ani în urmă iarăși, tot, tot nespre au uite că o să se deschidă lângă voi și o să fie același concept, aceeași idee, aceeași produse, tot și o să vă închideți și tot. Uite, nu a fost fie. Despre sincer vorbește. Da, e, pentru că, bine, sincer are altă poziție acum, da? dar înainte ca să se deschidă, nu, unii spuneau că e același concept. Uh-huh. poate și au vrut ei să fie dar e diferit puțin adică nu e bio, nu e
0: eco nu e, uh-huh. e știi, este mai, mai mass market eu cred uh,
1: dar e, aici e interesant o chestie e diferit, nu? Uh, adică... e diferit pentru mine eu absolut nu văd ok, pe lângă faptul că și voi aveți uh, Uh, magazin, în cadrul cafenelui, da. ca și ei, eu nu văd absolut nicio asemănare. Da. Uh, pe lângă asta, eu cred că aici e important ceea ce ai menționat tu înainte noi să începem să filmăm acest podcast, faptul că uh, atmosfera și brandul companiei depinde sau al localului, el depinde, știi, de. de subconștientul uh, antreprenorului. Uh, da, da, și eu cred că punctele de diferențiere ele sunt uh, ele aici, știi, se creează la partea asta de unicitate nu la ce produs pui tu pe pe poliță. Pentru că eu sunt sigură că sunt anumite produse care sau analogi care pot să le găsesc în altă parte. Ei sunt
2: foarte bravo și, într-adevăr, au reușit să aibă vânzări și să se poziționeze foarte bine pe nișa lor. Da. Dar vânzările noastre nu au scăzut deloc, ceea ce m-am mirat. și au crescut așa conform, deci organic știi că în fiecare an, în fiecare lună tu
1: ai creșteri, iată Sorry, sorry <laughs> Partea asta știi de concurență, dacă vorbim exact despre da. sincer, eu cred că aici ar putea să fie și un pic alt efect. Eu cred că stocurile voastre, marfa voastră se undeva, se completează una pe alta uh-huh. și atunci voi ați creat acolo împreună o sinergie da. în care, uite, eu vin, iau de la tine una, mă duc la ei, iau alta... Da de tine iau cei ce sunt toți la ei, mă și iau sticul vin, uite, și... sincer, a,
2: asta și îmi place știi, uh-huh. adică și eu cred că un antreprenor așa trebuie să gândească, știi e, bine, poate nu pozitiv, că nu trebuie să iubești concurenții, că nu ai pentru ce dar, dar, eu știi <laughs> eu știu, pentru că am mai citit postările tale <laughs> dar știu ce scrie acolo, dar e, pentru tine da, pentru deci ce mă simt mai bine când eu iau poziția asta că, uite, eu fac ce știu mai bine, nu concurez cu nimeni mm. și experiența arată că s-a mai deschis și alții care nu vorbesc de sincer, vorbesc de altcineva, care au luat lucrători de la noi, care au luat rețetele noastre, uite, și nu a nu avut succes. De ce? diferite, Dar poate să, să apară mâine cineva pe piață, care face exact ca noi și mai bine. Înțelege? Adică asta tot.
1: Eu cred că asta ar fi un punct de creștere și pentru voi, știi? S-t-ac concurența apărea... tot
2: timpul stimulează. Tu poți fi foarte relaxat, da, știi. Da. E... Na facerea ta și nu mă când auzi că
1: cineva Ceva, vine... Opa, și vânzările, crește. Tu, tu faci și... mai
2: productiv, mai, știi, mai cu idei, mai analizezi cifrele, știi?
1: Mai deschis mai des tabele cu Nu cifre. vii la podcast, <laughs> dar
2: stai la locul la office.
1: Noi îți mulțumim că tu ai venit la podcast totuși.
2: <laughs> Nimeni nu nu, nu ca da, concurență. Da, da, Sau da, cel da. puțin eu nu știu.
0: Uh-huh. Eu cred că să fac cineva copy-paste, uh-huh. nu o să reușească, pentru că noi am discutat mult despre acest subiect și cred că o să discutăm cu foarte mult și cu fiecare invitat. Um, Cotează foarte mult misiunea și viziunea care vine de la tine ca de la, de la antreprenor. Și în cazul dată este. Dacă vorbim de compania pe care am menționat-o anterior, care se află vis-a-vis de voi, um, eu nu știu, dar nu cred că acolo vine chiar de la, de la antreprenori, Ată această viziune care s-a format cumva, nu, nu zic acum absolut nimic de rău, nu, dar este cu totul alt concept, dar dacă vorbim de cum vă diferențiați voi ca, ca concurenți, ceea ce văd eu ca, ca marketer, E vorba de jobs to be done. Este în marketing așa un concept care analizează audiența țintă nu după parametrii socio-geografici, că sunt femei sau bărbați care lucrează, care au de la 25 până la 35 de ani, dar după analizăm audiența după cum afacerea noastră soluționează o oarecare necesitate Problema. sau o problemă, uhum. da? Voi da un exemplu care o să fie mai clar. De exemplu, dacă noi vorbim de, de cafea. Uh-huh. Uh, bea cafea o domnișar de 20 de ani, un bărbat de 45 și o doamnă în vârstă de 65. Toți ei trei se presupune că beau pentru că au nevoie de energie. Uh-huh. Păi atunci noi nu e pe ei după, după parametri sau ce o demografie, dar după ce job-stupid, adică cafeaua cafea îi îndeplinește rolul de energizant. Cred că asta și diferența în cazul, în cazul vostru și de ce n-au scăzut fânzările. categoria de clienți care venea la voi, venea după ceva. După un anumit ceva pe care nu îl găsești la, la, concurentul, la concurentul dat. Acum e întrebarea de a găsi ce este acel ceva. Eu mă că totuși este, nu știu, nu cafea <laughs> foarte gustoasă care o iei tu go cu tine și cu niște deserturi, pentru că acolo atmosfera nu e chiar din, din asta care îți vistai mult timp da adică asta cred că e diferența și dacă analizezi foarte bine care ți job to be noastre față de în comparație cu afacerea concurentului, înțelegi care este locul tău uh-huh. pe piață și atunci și toată strategii de comunicare și de marketing-ul
1: uh-huh.
0: construiește în jurul, în jurul ei
1: uh-huh. uh, private label da. ai făcut și asta da? Uh, vara asta, știu că te ocupi de. Nu, nu doar vara, dar de uh, fapt, mai devreme mergi de dar, da. dar Cumva, vara totul s-a cristalizat până la sfârșit. Uh, spunem, te rog frumos despre. De ce alegi să faci? Private label uh-huh. și cu ce produse ai ieșit acum? Știu că sunt patru, nu ți minte cu ce exact? că
2: tare prima dată am făcut private label mulți ani în urmă, deci uh-huh. am ales cacao ca produs pentru că am analizat piața și uite la momentul acela nu era cacao de bună calitate, nu știu cum plus e, era ro, deci crud și bio așa, deci într-adevăr calitatea era foarte bună și mi-am găsit cutie pentru primul produs private label, bio organic ar trebui să fie ea. și pachetul e așa foarte colorat, adică da, în, în ochi, știi, adică ți-atrage privirea după care am făcut semințele de chia pentru că iarăși era un produs care făcea vânzări la noi Uh, și semințele de cânepă care top uh-huh. vânzări e. Yeah. Uh, astea au fost trei, primele trei produse care noi le-am deci, făcut. E, acestea
1: sunt produsele locomotiv pentru... Uh, da,
2: care... Bine, noi importam aceste produse de la alți producători, tu faci o analiză care se vinde și nu, începi... Da, da, da. Adică, da. Uh, acum, vara, am apelat... Uh, la altă fabrică din Italia, am mers, am văzut tot procesul, mi-a plăcut fabrica, într-adevăr au utilaje foarte bune, am zis că dă să încercăm cu alte patru produse care tot sunt bune, fac bune vânzări. Chinoa, un mix de alge, pentru că nu găseam Știi, mix da. de alge care conțin foarte mult iod. Nu găseam pe piață la noi, deci puteai să comanzi doar pe site-urile astea de, de sănătate. Chinoua alge, hrișcă verde, verde, care apropo era out of stock peste tot uh-huh. un timp și mulți îmi scriau că nu, e, nu nu este pe piață. Și al patrulea care? Mm.
0: De... A, risotto
2: porcini Asta e deja un mix asta, mai... Știi, asta a fost așa Un fel de ah. <grafie> De la italieni Știi, să uh-huh. fie uh-huh. Diferit de cei noi de obicei Facem
1: yeah. uh, Și dacă vorbim despre point of distribution uh-huh. uh, ele sunt, sunt disponibile Sau planifici să fie disponibile Doar în labi organic? No, noi
2: deja livrăm în magazinele mari rețele, uh-huh. da, da și celelalte trei produse primele cu care am început și uh-huh, și se vând bine.
1: Deci noi în cazul dat avem multe
2: uh, Da, Dacă, d-a, 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 să zic,
0: dă d-a, o d-a evoluție așa, câteva ramuri care cumva... <laughs> da, bine, poate nu sunt
2: dezvoltate așa cum îmi doresc eu, pentru că necesită atenție, știi? Și unii sunt care gândesc că mai bine te concentrezi la ceva și faci foarte bine, alții... Eu mă plictisesc, mi-mi place mereu ceva nou, știi? Scriez, uh-huh. parcă iat cum. De asta și ești întreprinora. mereu ceva... Întreprin da. da Și a, spuneai de misiunea și viziunea mea Câțiva ani în urmă Cineva vorbeam de diferență da, din, De idealuri da, De misiune Și câțiva ani în urmă Cineva mi-a propus Să avem o colaborare O parteneriat, parteneriat foarte avantajosă După mine Dar principiile domnului erau foarte bune ca domn de afacere, diferit. da, dar uh, era pentru croissante congelate și dezghețate uh-huh. sau ingrediente care uh, și nu, nu a mers pentru că biorganic e despre altceva, da, tu nu câștigi bani atât cât ai câștigat pe un, un burger sau un hot dog uh-huh. sau înț, înțelegi asta s diferită. Marja
1: diferită și Da, adică
2: poate peste un eu o să <gul> închid știi, pe organic și să vând ceva cu carne. Adică...
0: Deci, nu, o, nu cred, cred nu cred,
2: nu cred. Dar e, îți spuneam că asta e diferența, știi? Adică până acum eu... Un... N-a, n-am putut uh-huh. să fac știi pasul ăsta pentru vânzări dar tu îți imaginezi că într-un
1: moment tu. dat tu ai putea spui ok uh, super, mersi uh-huh. Uh-huh. Uh, foarte totul este da, posibil și mă duc să mă ocup de altceva, ok, clar păstrându-ți valorile tale, principiile tale, nimeni nu ți le poate tăia din uh-huh. tine și nu, nu devin tu peste noapte carnivori care o să gândească cum mereu să fac miliardul și nu contează și vânt și ce mănânc copiii, știi, adică chestia ele, ele nu se schimbă, dacă nu se schimbă, nu se schimbă așa de uh, rapid, totuși uh, crezi că este vorba despre careva timp apropiat sau... Uh?
2: Uh, totul este posibil dar uh, în următorul <laughs> timp apropiat, cum ai spus, nu cred ce, ce
1: vrei să faci? ce vrei să faci tu? tu du mare
2: uh, eu îmi doresc o schimbare majoră în alimentația tuturor știi? adică oamenii să devină mai conștienți de cei ce alegem, de ingredientele pe care noi le citim uh, vegan nu înseamnă tot timpul sănătos deci în America este foarte dezvoltat asta tu în hall și găsești Tot ce vrei, vegan. ce vrei, ce vrei, vegan, dar asta nu este mâncare la pachet care vei și o decongelezi, o dezgheți sau o gătești în cuptor, nu este sănătos. Deci eu sunt pentru altceva, dar... Nu știu, nu, până la urmă e decizia fiecăruia, știi? Nu, adică d-am. dacă. Deci vorbirea? Eu nu sunt. Vegană, cum e se Nici vegană, nici vegetarian, da. nici o denumire anumită, eu mănânc mâncare să spunem așa, plant-based, știi? Adică plant-based, bazat pe mâncare vegetală, știi? Carne, carne, Ca, nu consum, uh-huh. lactate nu, nu consum. Iată. Și pești nu consum. Pește, consum rare ori uh-huh. da. uh-huh. uh-huh. okay. vegană tu nu poți spui că ești vegan pentru că tu ai încălțăminte deci dacă vegetariană, tu ești, uh, da, și vegetariană atunci și vegetariană tot smut eu, eu nu cred în labelul ăsta știi uh-huh. că tu ți-l pui și pare a fi o dietă din asta
0: <laughs> ai testat mai multe tipuri uh, de alimentație? eu când
2: am început uh, la biorganic să. Uh, afacerea aceasta, într-adevăr am încercat diferite pentru că nu am ținut niciodată vreo dietă și nici vegan, vegetarian dar am avut o, o angajată care avea cancer și ea avea o dietă ro-vegană și am încercat și eu e, e complicat, adică Eu consider că trebuie să adaptezi mâncarea după ce-ți merge ție, după stilul tău, după cum ești tu, știi? Iată.
1: E și asta știi stilul tău de a fi, pentru că tu când spui acest lucru, eu aud însă știi stilul tău de viață, de a nu face lucruri care nu-ți plac de a nu te impune să faci chestii care sunt incomode sau care intră în contradicție, știi, cu... Eu știu
2: că mulți poate nu, nu îi va plăcea răspunsul meu, știi că... Dar eu nu consider că vreau să fiu vegan, hai să văd și mănâncă ei, știi? Ah, adică... nu, dar nu e vorba de... Nu, place, în nu sens place. că știi, ești vegană, vegetariană, cum ești.
1: Știi că nu există... Um, întrebare, răspuns greșit la orice întrebare, pentru că nu contează în ce context te afli și uh, e corect așa sau nu așa, e corect în marketing să faci așa sau nu e corect. Testează. Dacă e ok și lucrează asta pentru tine sau compania ta, pentru stilul tău de viață, pentru produsul pe care îl vinzi, atunci fă asta, știi, eu observ asta la altceva, mulți eu
2: cred că e exact așa cum vorbesc cu părinții mei, tu nu vrei să renunți la carne fiecare cu viața ta, dar consumă mai puțin pentru că tu nu este necesar chiar să mănânci de trei ori pe zi carne. Uh-huh. Renunță pentru planet, pentru tine, pentru ce vrei, dar renunți. adică mai conștient, da?
0: Uh-huh. Pentru
2: că noi deseori mâncarea au o consumăm așa, că mi i poftă că vreau, dar mă interesează-te dar poate ți asta nu-ți merge dar poate croasane în fiecare dimineață
1: nu-ți dă energie asta uh-huh. pentru lucru care tu l și... Cum brandul tău personal influențează tot ceea ce despre ce noi am discutat cu tine acum? Nu știu, dar cum mă influențează? <laughs> eu trebuie să spun asta <laughs> Păi tu dintr-o parte, eu cu mine, ce, ce crezi? Uh, brandul tău personal e și din ceea ce aud eu Mm-hmm. Din ce povestea ai tot. El te ajută la popularizarea ideii și la mm-hmm. faza asta de recunoștință și, în special, cu rețete. Oamenii știu cu, cu cui trebuie să se adreseze pentru ce întrebare și uh, brandul personal pentru tine este un instrument care te ajută să mm-hmm. faci chestia asta. Uh, mai ales în nișa ta, uh, tu nu vinzi. Uh, nu știu, hârtie de viceu care poate să fie găsită peste tot în toate magazinele și atunci tu te externalizezi, ai rețeaua ta de distribuție. În cazul dat, toate brandurile pe care le imporți, bioorganic inclusiv, cartea ta, ele sunt derivatele din, din personalitatea ta asta. Eu, eu,
2: eu ți-am mai spus, eu eram sceptică de tot ce ține de branding personal și de marketing. De ce? Pentru că nu, consideram că, uite, toate cursurile care la noi se făceau, nu, parcă se făceau tot pentru persoana care le face, știi, dar nu uh-huh. pentru a ajuta o, o problemă, cum ai spus tu plus la asta veneau foarte mulți la, a, angajați da? să se angajeze și erau așa foarte încrezuți după m- diferite cursuri de branding personal și erau foarte încrezuți în sine și eu imediat îi angajam ca până la urmă, să, să rămân dezamăgită, pentru că nu era atât de bun cum era povestea. În pachet, era în pachetare, Da, deci știa cum să se vând, avea încredere în sine, lucrurile le învăța la branding personal, dar ca profesionist, nu. De asta eu, eu consider așa, că da, branding personal este un instrument foarte bun, dar atunci când tu ești un profesionist, când tu îți cunoști domeniul. jobul foarte, domeniul foarte bine.
1: ecologic și bio. Da, în cazul și
2: de-a. eu eram sceptică, da? Și eu nu povesteam mie tot câțiva ani în urmă, îmi spuneau că uite, trebuie să scrie asta despre ce faci, să povestești pentru că um, este brandul bioorganic și în spatele lui trebuie să existe un om, ca oamenii să, să-l cunoască, pentru că așa funcționează. Mai ales în Republica Moldova, pe o da. piață foarte mică. Asta poate fi și un plus și un minus știi? No! Dacă ceva cu Persona
1: <gură> Eu cred că știi Totuși dacă vorbim despre brand personal Asta e must uh-huh. Când ai o piață atât de mică Tu trebuie să Corect, păi spre
2: asta. asta vrem să, să ajung Și cât timp eu tăceam știi, și nu povesteam despre cei ce o fac Alții uh... Cu limba <gură> Povesteau, <gură> dar preluau idei de afaceri uh... Diferite știi și aveau succes și atunci tu stai și te gândești unde e... Cu da. Cum e mai corect, da? da? Pentru ce eu sunt așa de știa, știi? <laughs> <laughs> da. Din acest motiv, ai văzut că am apelat și la serviciile tale și am rămas mulțumit pentru că nu tot timpul branding personal e doar despre... Este mult mai mult, adică este un lucru, da? Tu îți dai seama că trebuie să corespunzi la ceea ce tu, tu zici, adică tu nu poți să spui una, dar acasă faci alta. Acum, după podcast, Alina adică îți la McDonald's. <laughs> eu?
1: <laughs> despre a corespunde, Da, da. E atât despre asta vorbeam.
2: Mm-hmm.
1: Tudian, eu îți mulțumesc pentru faptul că tu ai acceptat să fii uh, printre primii invitați la uh, podcastul nostru cu, cu Cristina uh, și eu sper că pe organic nu doar o să se dezvolte în interiorul său, dar o să se dezvolte și în exterior, în sens că uh, eu știu că oamenii vor și la botanică, și la buiucani uh, locală, și eu sper că o să vă externalizați și o să continuați să crește.
0: Facem puțin să vedem produsele vă astării marca bio-organic în cât mai multe magazine. Polizie, apropo, <laughs> da. o să mă duc.
2: <laughs> Mulțumesc <laughs> și succes mare în toată cea Mulțumesc cinci. pentru invitați. Mersi.